0: Der er ikke faget noget ind under politen. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke noget vigtigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget kommet efter.
1: Her hele pas rigtig godt på dig. Vi grundtegnes.
2: Fordi sådan er det jo. Ja, jeg kan bare sige, der kommer en god løsning i morgen. Velkommen til MinisterTid Live-programmet, hvor vi diskuterer aktuel politik med forhenværende ministre. I denne uge skal vi se nærmere på Regeringspartiet Venstre, der afholder landsmøde i weekenden. Partiet får ny formand, partiet mister vælgere. Hvordan skal det dog gå, det gamle liberale Bondeparti? Og så er Justitsminister Peter Hummelgaard om nogen i velten, Man skal finde ud af, hvordan en FE-undersøgelse skal se ud. Der har været behandling af koranloven, den justerede i Folketinget i den her uge. Nu er justitsministeren også ude og tale om, om man måske kan lave et forbud imod Hizbut Og i sidste uge kom han sågar med en bandepakke. Så der er nok at tage fat på også der. Til at gøre os klogere på det hele, har jeg besøg af to gode gæster. Den ene er... Ministrenes minister, som jeg plejer at sige. Forhenværende undervisnings, forsknings, integrations, Europa, indrigs, sundhedsudviklingskultur kirkeminister og nordisk minister. Flere af posterne flere gange. Bertel Hårder Venstre, velkommen til dig. Tak skal du have. Og forhenværende kirkeminister, Johan Slebæk fra De Radikale. Øh, udsendelsens øh, faste ven, <laughs> ja, øh, som øh, altid gør øh, udsendelserne øh, gode og øh, er populær blandt vores lyttere. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl Bille, og jeg er din vært i Ministertid live. Men vi begynder med Venstre. Fra 2001 og 14 år frem. Danmarks største parti i Folketinget. I dag en skygge af sig selv. Med meningsmålinger senest i dag som bliver lavere og lavere, jeg tror, at den er under 9 i dag, hvilket vil være det dårligste valg i partiets historie, det vil sige siden 1870. Bertel Hårder, det må tynge en gammel venstremand som dig.
1: Ja, selvfølgelig gør det det, men det er jo altid dejligt at kunne se langt tilbage, fordi... Så kan man jo finde situationer, hvor det har været mindst lige så slemt. Altså, da Jakob Ellemanns far, Uffe, første gang mødte vælgerne som formand i 1987, der fik han 10,3 procent af stemmerne.
2: 19 mandater.
1: Og Jakob Ellemann fik trods alt 13,1 eller andet ved sidste valg. Og så det, man skal huske, er, at da så han havde fået de der godt 10 procent af stemmerne, så gik der ikke særlig lang tid så var Venstre op på 30% af stemmerne. Altså fra 87 til 2001. Der gik... Det er faktisk kun 14 år. Der
2: gik 14 år fra partiets dårligste valg til det bedste valg i mange, 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 mange år. Ja. Så du mener, at der er grundlag for optimisme?
1: Ja, men det kommer bestemt ikke af sig selv, og det afhænger jo af, hvad alle mulige andre gør. Men øh... vi er jo et parti, som, som har en rigtig stærk organisation og et øh, stort og bredt bagland i det kommunale. Det er også derfor, vi sådan set har det fint med at samarbejde over midten, for det gør man jo normalt i det kommunale. Øh, så det, der var galt, var ikke det, vælge, man gjorde, men måske det, han sagde før valget. Det var ikke så klogt.
2: Altså det med, at han ikke ville gøre Mette ja. Frederiksen til statsminister?
1: Ja, og forskellige andre ting. Så, øh, så jeg vil næsten øh, citeres slytter. Det skal nok gå alt sammen, men der kan godt gå lidt tid, og øh, nu skal stumperne samles. Og nu bliver det altså Trolds Lund Poulsen, som øh, kombinerer det at være rimelig kedelig som en jysk kassemasker skal være. Han har forstand på penge, og det er vigtigt, og det klæder Venstre med økonomisk snusfornuft. Og, og det kombinerer han med, at øh, jeg tror, han er god til at, at give andre partier noget, så de gider samarbejde med ham. Altså det værste, man kan gøre i politik, det er at selv tage æren for alting. Man skal være lidt tilbageholdende og sørge for, at der også er noget, andre kan tage æren for.
2: Johannes Slebæk, du sidder jo så og ser på det udefra, og hvis man ser på medierne i dag, så er der jo nærmest ikke den avis, der ikke har sin vinkel på Venstres krise. Bertel er også selv i information, men øh, man kan se til Jyllandsposten, det Bergenske tidende, til andre, der er der analyser, der er interviews osv., du har jo også prøvet at være et parti, altså du var landsformand for det radikale Venstre i, i slut 90'erne, der lå det radikale Venstre ikke særlig godt på en 3-4 procent i, i meningsmåling på en god dag. Altså, hvordan kommer man op
0: igen? Det er meget svært at sige. Jeg tror, jeg hæfter mig en af de ting, Bertels sagde. Det var, at vi har, vi har at gøre med et parti i Venstres tilfælde, der har en meget gammel, fast organisatorisk struktur. Der er nogle traditioner. Og det er også en af de ting, jeg tror, der har været øh, et, et vigtigt element ved det radikale Venstre. Vi, vi er også gået op og ned. Ikke helt i samme omfang, som, som hvis vi ikke... Så skal vi helt tilbage til Hilmar Bavnsgårdsdage, øh, hvis vi skal tale om 30 mandat og sådan noget. Men vi er også... I, ind, inden for de sidste 20-30 år har vi gået op og ned ret så voldsomt øh, inden for en anden maven. Ja, men med 77, Ja, 77, ikke? Altså, vi, vi, vi kan også det der. Men jeg tror, det, der gør, at vi, som ligesom Venstre, godt kan tillade os være optimister, det er, at den der struktur, der er i den, øh, den originale organisation og tradition, der er, den er med til at holde partiet øh, oven vande. Men, men Venstre er jo ligesom vi har været øh, i, i den periode her, truet udefra. Der er jo så faktisk tre partier, der slår som Vensters vælgere. Altså Moderaterne er helt oplagt, Danmarksdemokraterne Demokraterne er helt oplagt, men øh, som jeg kan se øh, i, i de nyeste meningsmålinger, så er der også Liberal Alliance, der har taget vælgere fra Venstre. De tager faktisk flere vælgere end de to andre. Så, så Venstre er meget presset og, og det vil være vi er interessant at se, om de der tre andre partier, som jo er langt yngre partier, om de er i stand til på længere sigt at true venstre. Vi har jo før set nye partier opstå og forsvinde igen.
2: Men altså, hvor skal Venstre få vælgerne fra? Hvis man ser på dagens ø, aviser, så kan vi se, at ø, både Janne Jørgensen, storbystemmen, som han vist kalder sig selv fra Frederiksberg godt nok, er ude og tale om det her med byvælgerne. Men de tre ø, spidser i de tre største kommuner, det vil sige København, Aarhus Odense, Øh, venstrefolkene øh, på Rådhusene der er ude og sige, at det handler om, at man skal satse på den kollektive trafik, og man skal have byvælgere. Øh, samtidig har Hans Mortensen fra Big en analyse i dag, der siger, at nej, det er i provinsen, Venstres fremtid ligger. Hvor ligger Venstres fremtid, Bernd
1: Jeg er fuldstændig enig med de der tre venstre spidser fra Odense, Aarhus og København. I, at Venstre skal gå på to ben, det er altså ikke nok at konkurrere med Inger Støjbær om stemmerne i Vest-Danmark. Der er også nogle byer med rigtig mange mennesker i Østdanmark, danmark som for eksempel Anders Fog havde rigtig godt, godt fat i. Og det skal vi selvfølgelig have igen. Og det, der gør mig håbefuld, det er jo, at både Inger Støjbærs og Lars Lykkes partier er jo mans partier, hvor der nok på et eller andet tidspunkt sker det, at øh, nogen kommer tilbage til Venstre. Det vil jeg tro. Så du håber... Jeg tror i og for sig at det farligste. Det er nok Liberale Alliance, fordi de burde jo slå sammen med Venstre, og... men det er jo svært at få partier til at slå sig sammen.
2: Men burde de to andre <hømmen> ikke også det? Altså, det er jo bare en...
1: Jo, men der ligger jo netop noget personligt. Der ligger en fortid. En formand, der bliver afsat, en næstformand som gik i foræde. Derfor det er det nok svært at lappe i deres tid. Men når deres tid er på ud, når gassen går af dem, så tror jeg, der er mange, der siger tilbage til Venstre.
2: Men er det ikke et meget lønligt håb? Altså fordi, jeg tænker, der kan jo gå lang tid, så gammel er ingen Støjberg, der i hvert fald ikke, og Lars Lykke, han overlever hvad som helst. Jeg tror, du selv har sagt, at den har han har
1: ni liv, og han er i gang med det tiende. Ja, han er i gang men, med den
2: anden kat. <laughs> men alting foran en Ja, og så tænker du, så er der ingen, der kan, der kan jo godt opstå, at Jacob Engel Schmidt eller hvad ved jeg andre kan overtage, og alligevel vise sig at kunne holde projektet i gang.
1: Ja, det kan man bestemt ikke udelukke. Der er jo der er dygtige folk. Der er også hende, Monika, som man skal lægge mærke til. Monika Rubin, policegruppe. I, for... i, I det samme parti. Ja, ja, ja. Men alligevel, det er et lykke parti. og øhm, man ved ikke, om, om, om dæktrykket kan holdes i lænken i det parti.
2: Nej, altså det må fremtiden selvfølgelig vise, hvordan det går der, men man kan sige, at Truls Lund står jo med en meget klar udfordring lige nu. Nu er vi et år henne i valgperioden, og selvfølgelig tre år, han har lidt, at, og lidt tid at tage af. Men altså, hvis vi ser på den her, øh, den her meningsmåling, som vi, som vi talte om, ikke? altså Venstre står til 8,3 procent, der er altså lidt op til det dårligste valg i 87 stedet væk.
1: Ja, men jeg glemmer at fortælle, at lige før det der elendige valg, der var vi også et godt stykke nede under 10 procent. Jeg husker tydeligt, at den blev omdelt i Folketingssalen på ministerpladserne, og den var vi da ikke glade for, så det gik det trods alt ikke nær så slemt.
2: Så du tænker, at der er selvfølgelig håb, og det andre, det er jo ikke noget valgresultat. Men altså, i det hele taget, regeringsprojektet er jo under pres. Øh, Frederik Hjort, som er øh, professor tilknyttet øh, statskundskab øh, på Københavns Universitet, han har i dag på det sociale medie X, det der tidligere hedder Twitter, øh, lagt nogle tal ud, der viser, at siden murens fald, så har 95 procent af regeringer inden for OECD klaret sig bedre, ved det førstkommende valg, en SVM står til lige nu.
1: Ja, ja, ved det førstkommende valg. Ja. Men vi har jo ikke set det, det førstkommende klar. valg endnu. Men,
2: men det er stadig markant. Altså, du kan jo ikke finde historiske eksempler. Jeg troede, jeg var medlem af Nej. en regering, der var meget upopulær. Ja. Så må man da sige, at SVM kommer og viser, hvad upopularitet er.
1: Men det tager jeg ret roligt. Og det kan jo da godt være efter et valg, at så må de tage de radikale med ombord, hvis de radikale vil. Jeg tror, de fortryder meget, de ikke er med. Og det gør de konservative også, fordi de er jo begge to blevet temmelig ligegyldige, og det har de det dårligt med. Så der er jo meget, man kan gøre. Og så har Tors Lund jo været så klog, at han ikke har udelukket, at han vil sætte sig i spidsen for et borgerligt liberalt projekt. Og det er jo klogt, fordi det styrker hans indflydelse inden for regeringen, at han har et andet sted at gå hen. Mm -hmm.
2: Så han kan tro med det, eller ikke tro. han kan true, bare nævne den mulighed. Ikke, Men
1: det vil så ligge i luften, at han altså ikke er en mand uden alternative muligheder. Og sådan noget er troligt godt til at udnytte. Det er lige det, han kan.
2: Det er jeg ikke i tvivl om. Jeg har jo også arbejdet tæt sammen med ham. Øh, Johan Slibeck har bæret hårdt ret i, at de radikale sidder og
0: fortryder
2: ikke at være med i Nej, jeg,
1: jeg, Vær nu ærlig. De
0: radikale siger det jo ikke højt, men, men vi, øh, vi er jo et parti, der altid fortryder, når vi ikke er med. Ja. Altså, vi vil jo ja. gerne være med, øh, hvor, hvor der er indflydelse. Øh, så, så det, men jeg vil sige, øh, sådan min personlige mening er, at jeg tror, det var godt nok, at vi ikke gik med den her gang. For jeg synes, der, der klæber et eller andet øh, ved den her regering, at det næsten skal gå galt hele tiden. Og det kan godt blive Venstres største problem... At, at, at det, vælgerne vil søge om nogle år, vil være et alternativ. Det er jo sådan set også det, man der kender ja, gerne, man søgte, da Anders Fogh kom til magten i sin tid. Man havde skaber Ja, men der er også noget med, i Danmark er der en tendens til, at man skal skifte magten en gang imellem. Og det, der kan man så sige, det er jo så det, man prøvede med den nye regering her, at lave noget helt nyt, men det, jeg skal da hilse at sige, at nu er det der ikke gået særlig godt. Man kan faktisk sige, at siden 2011 har man skiftet magt hele tiden. Ja, men man har skiftet magt mange gange, men der er også en behov for os øh, blandt vælgerne at se noget nyt. Og det er et behov er måske sted fordi der vælgerne er mere ustabile, end de nogensinde har været, af min fornemmelse i hvert fald på se alle de mange partier, vi har i dag. Øh, så, så, så på en eller anden måde kan det godt være, at Venstres store problem bliver, at de hænger på den her regering. Og, og, og det er jo utroligt, det der er sket. Tænk på en Mette Frederiksen, der var for, for øh, godt halvanden to år siden var en folkehels og stod til det største socialdemokrati, vi har set i årtier, og nu lige pludselig er også øh, styrt dykket af, af mange forskellige grunde. Socialdemokratiet har den dårligste opinionmåling i dag, siden Mette Frederiksen blev øh, formand for partiet.
2: Altså, så de er også presset. Ja. De radikale har jo ikke kunne tåle at gå lige så meget tilbage som regeringspartierne
0: procentuelt. Så var man på vej ud af folketinget. Ja, ja. Det er rigtigt, men det plejer jeg altid at sige, når vi bliver spurgt, om vi går ud folk til Jeg tror ikke på, at vi, vi, vi nærmer os 2% grænsen, og så går vi opad igen. Så jeg, jeg er optimist på det område. Men jeg synes, regeringen er under meget pres, ligesom om de eneste, der ligesom klarer lidt friplads, det er Moderaterne, der ligesom styrer lidt udenom det hele. Jeg kan ikke lige huske, hvordan meningsmålene ja, de er. det
2: de går også dårligt for dem. Men problemet er måske, at Bertel har ret i, at da det er så meget knyttet op på Lars lykke, så er det sådan set ligegyldigt, at de får 5 eller 10 procent, fordi det er han ikke så afhængig af. Han skal bare have de afgørende mandater inde på midten.
0: Og det ser målingen jo øvrigt også ud til at gøre. Jeg synes, der er en ting, man skal tænke på. Hvis Venstre skal komme tilbage til sin storhed, så skal det jo være et folkeparti. Ligesom Socialdemokratiet skal være der. Altså man, skal, man bliver nødt til at henvende sig bredt, øh, til brede befolkningsgrupper. Og det kan ikke hjælpe, at man lader sig binde op på landbruget kun. Med al respekt for landbruget, så er det relativt få vælgere. Men sandheden er jo også, at Venstres organisation, så jeg lige set nogle nye tal før, der er meget styret af folk, der har tætte kontakter til landbruget. Og hvis det bliver den almindelige fortælling hos vælgerne, at Venstre er et parti, der er bundet til til øh, ingen vilje til at lave CO2, øh, ikke ville lave øh, grænser omkring vandboringer, hvor der er pesticider. Øh, hele den der tøven fra landbrugs side. Hvis Venstre bliver hængt op på det, så vil almindelige byvælgere, der egentlig godt kunne tænke sig at stemme på, et folkeparti som Venstre, der ikke var socialistisk.
1: De vil jo gå.
2: Bertel, er det pointen? Dominerer bønderne for meget i
1: Venstre? I Venstres organisation er der en overrepræsentation af, af mennesker som har har tilknytning til landbruget. Men det var der jo også i Anders Fogstid. tid. Og det hænger jo sammen med at Venstre for gammel tid er et et efter min mening et, et virkelig folkeparti, altså kombination af, af små selvstændige med økonomisk snusfornuft og så med noget moderne i form af, at, at folk i dag jo ikke på samme måde hænger fast i deres fagforening eller øh, den bås, som, som mange mennesker vil putte sig i. Det var jo derfor, Anders for kunne blive så stor.
2: Men tynger historien i virkeligheden mere end på noget tidspunkt før, fordi da Venstre blev dannet som. Måtte et Folkeparti jo have øh, landbruget med sig, fordi landbruget fyldte det meste, om ikke det hele. Øh, I dag er det, er det 3% af Danskere, eller, eller i hvert fald Venstres vælgere, tror jeg, 3 Venstre's vælgere, som har noget med landbruget at gøre. Det kan man jo ikke bygge et Folkeparti på.
1: Nej, men det er der da heller ingen, der drømmer om. Men øh, ikke som mindre, så, så er der altså en CO2-afgift, som, som virkelig er noget nyt og hvor der selvfølgelig er stor spænding i dele af Venstres bagland med hensyn til, hvad menes der, når man siger, at provenyet, altså de penge, der kommer ind ved CO2-afgiften, at de skal føres tilbage. Hvad menes der med det? Mm -hmm. Bliver det et byråkratisk helvede, og øh, bliver alle øh, behandlet lige, Nej, det gør det selvfølgelig ikke, fordi det skal være dem, der er mest miljøvenlige, og får flest penge. Og det bliver da svært. Men jeg kender ikke noget menneske i verden, som vil være bedre til at sidde og trykke på de knapper, end lige præcis Troels Lund. Og når det så i sidste ende bliver sådan, at landbruget ikke får alle deres ønsker opfyldt, så er der ingen bedre end Troels Lund, som kan slippe afsted med det.
2: Altså fordi og der han...
1: er jo nogen, der skal skuffes. Der er nogen, der skal skuffes. Sådan er det altid.
2: Og det er jo en væsentlig pointe i virkeligheden om, hvordan politik fungerer. Der vil altid være nogen, der vil blive skuffet, især når man sidder på regeringsbænken, fordi det er så en forventning om, at man leverer til sit bagland på en eller anden måde. Men... Og i virkeligheden er på så, Bertel Hårder, at Jacob Ellemand næsten mente det for meget, mens troslund, Lund, fordi han har mere sådan lidt tilknytning, selvom han jo ikke er nogen rigtig landmand i den forstand, altså en fritidslandmand, øh, så har han større troværdighed, og, og kan føle smerten måske øh, med dem, det går ud over på en anden måde, eller med en større troværdighed. Er,
1: ja, altså ja. Jeg holder utrolig meget af Jacob Ellemand, hans ordenlighed og, og ranke ryg, og så videre. Men nu har han kastet håndklædet i ringen, og så gælder det om i troslund, at se de fordele, han har, specielt i den aktuelle situation, hvor han skal være en mule stærk forhandler inden for regeringen, fordi alle tre regeringspartier har problemer. Og hvor han til med får problemer i sit bagland, hvor der er nogen, der skal skuffes. Og, og det er jo så det, han skal, det er jo så det, han skal stå for og komme igennem.
2: Det bliver spændende at se, hvordan det vil gå, Trus Lund. Vi er jo sikre på, at han bliver valgt her i weekenden, fordi fristen for kandidater er overskredet.
1: Ja, og det er jo lidt trist.
2: Hvad er trist? At der ikke er konkurrence? At,
1: at der ikke går mere end et par timer, efter at Jacob Ellemann har sagt afsked, så har medierne kåret hans afløser. Men, men sådan var der også der ufe blev Men har har... Det er desværre i de moderne demokrati. Men har
2: ledende venstrefolk ikke selv gjort det? Altså, jo, jo. Søren Gade, han øh, skrev på Facebook øh, under pressemødet, at ja, han Trotslund.
1: det var lynhårdt. Og det havde så den fordel, at så fik man ikke en stor diskussion om det. Men øh, det havde sådan set været bedre for Trotslund, hvis han ikke bare var blevet udnævnt af Søren Gade et par timer efter, at, at ballet var åbnet.
2: Aha. Johannes Liebeck øh, Pall der sagde før, at øh, der er stillhed omkring de radikale og de konservative. Der, vi kan jo ikke sige andet end og venstre. Der er jo ikke et medie, der ikke er fyldt med en analyse eller en interview eller en meningsmåling eller et eller andet i dag. Der er også landsmøder, så det er måske meget naturligt. Men altså, kan man nærmest være misundelig på, at der er så meget diskussion om, hvor partiet skal hen? Fordi... Den, der, det er jo ikke den, der lever stille, lever godt altid i politik. Ej, i
0: politik. Det... Ej, jeg er nu svært ved at være med på Venstre lige for tiden. Fordi jeg synes, vi, er, vi har haft vores... Vi har, vi har egentlig haft behov for, inden for de sidste års tid her, Og faktisk være lidt stille, og så komme langsomt op igen. Fordi jeg skal da lige lov for, at det radikale Venstre de kørte igennem et par turbulente år her for nylig. Så, men, men det, jeg tror... Det, det jeg, min pointe var før, det var, at... Venstre skal passe meget på, at fortællingen om Venstre... Jeg siger ikke, at det er nødvendigvis er rigtigt, men, men politik handler jo meget om den fortælling, der opstår om en. Og hvis fortællingen om Venstre bliver, at de vil også kun beskytte landbruget. Mm. Og de har ikke andet i hovedet end landbruget. Og det bidrager pressen jo også til, for noget af det, der står konstant om Trotslund, hvad vil han gøre ved CO2-afgiften? Hvad vil han gøre ved CO2-afgiften? Så han bliver jo hele tiden påduttet, at noget af det allervigtigste, han skal klare for Venstre, det bliver CO2-afgiften. Og det kan godt ødelægge hans fortælling om et mere moderne parti.
2: Men hvad skal, hvad skal den arme mand gøre, lige ved at sige, at altså, skal han bare få det overstået så hurtigt som muligt, sådan, så man kan komme videre? Eller skal han have en forventning om, at når nu Socialdemokratiet kan få droppet Arne-pensionen, så kan Venstre måske også få droppet CO2-afgiften, men kan regeringen holde til det i en moderne verden?
0: Jeg tror, han skal, de skal få overstået den der CO2-afgift meget hurtigt, og jeg tror også, det vil være til fordel for den, den samlede regering, at der bliver ro om den diskussion, at man får genført en fornuftig og relativt strikt øh, CO2-afgift, som vil kunne øh, danne et grundlag for, at man på, i befolkningen tror, at nu gør man noget ved, de, ved det grønne.
1: Nu vil jeg godt komme med lidt livsvisdom, som faktisk er meget almind. Altså, hvis der er et eller andet stort problem, der tårner sig op. Måden at få koldt vand i blodet på, det er at tænke på, hvordan vil jeg og andre se på den sag om et år, og om to år, når den er overstået, for der kommer jo en løsning. Og det er det samme, hvis man læser et eller andet skræk i de avisen, uh, da, 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 da. så skal man bare tænke på, hvor mange kan huske det om 14 dage, hvor meget betydning har det. Mm. Altså, man skal tage den med ro og slå koldt vand i blodet, og det tror jeg altså også, at Torsten paulsen er god til. Men det betyder så også, at han skal i Han har jo været igennem forskelligt, også i sin politiske karriere, og der tror jeg, at han... Skattesag
2: og rigt... andre ting, Der havde jeg. han
1: rigtig meget brug for at slå koldt vand i blodet.
2: Aha. Men han har jo altså... Han er måske... Den, jeg ved ikke. Han blev altså formand, for meget tid, det gjorde du ikke. Men han er jo, udover dig, jo en af dem, der har de længste... Minister CV med forskellige poster, faktisk. Ja, han har
1: min han haft ni ministerposter, og jeg har haft 10, så jeg risikerer, at han slår mig. Men neppe. Men jeg havde altid to gangen. <laughs>
2: ja, det har han jo også i øjeblikket, nemlig både økonomi og, ja. og forsvar. Og det sidste, jeg egentlig gerne lige vil runde i den her runde, inden vi tager uh, runden om uh, alle uh, justitsministerens uh, uh, sager, det er... Uh, man har ligesom fået at vide, at det er lagt op til en øh, råkade af regeringen her øh, i næste uge. Det ligesom, øh, fordi nu skal Stefanie Lose, den fortsatte næstformand, hun skal ind i regeringen igen. I øjeblikket har øh, Trus Lund jo altså som sagt, den her dobbeltpost, han er både økonomiminister og forsvarsminister, en, en til ukendt øh, kombi i dansk politik.
1: Men det er jo klogt, så har han noget at give af.
2: Det er det. Hvad skal, hvad skal, han, hvad skal han vælge til sig selv?
1: Jeg læser i avisen, at han har tænkt sig at give økonomiministeriet til Stefanie Lose og selv beholde forsvarsministeriet. Og
2: Men det kan jo bare være avis, det, ja, det ved vi Det
1: er måske klogt nok. Øh, og jeg tror ikke, hun skal være forsvarsminister skønt. Det kunne hun måske godt.
2: Nu har der jo været, kan man sige, der har jo ikke gode erfaringer med at gøre en formand for Region Syd til forsvarsminister i Venstre. Hvis man tager fra sidst, men det er jo ikke sikkert, det vil være en til en, det samme, der vil ske. Det vil jo næppe.
1: Nej, men Æ, blev han ikke renset bagefter? Jo, han
2: blev renset, det har vi også haft udsendt, udsendelse, om man kan gå tilbage og høre ministertid med Karl Holst, men det, men det gik jo ikke, kan man sige, på den korte bane. Der, jeg vil hen, det er, Trots Lunds råd til Jakob Ellemand. det var, at det var klogest
1: at være økonomiminister. Ja, det var også mit råd til ham. Godt. Allerede i foråret.
2: Hvis nu man skulle give et råd til Troels Lund, er det så ikke at huske på, ham på, at han ikke falder i samme fælde som Jakob Ellemann, og lader sig friste af, at forsvarsministeriet det kan være spændende, og det fylder i, i øjeblikket, og der skal fordeles mange milliarder indkøb osv. Men sandheden er jo, at der skal han jo slås om dagsordenen med udenrigsminister Lars Løkke og statsminister Mette Frederiksen om det internationale ligger det ikke klog, at han var den økonomiske snus for nus, som du talte om før, Bert Lort, over økonomiministeret?
1: Det kan man i hvert fald argumentere for. Så har han jo rigtig god tid til at blande sig i de andre ministers områder. Det er jo det, er jo det en økonomiminister skal. Uh, specielt når man er nummer et i et parti. Uh, så det er, der, det er der rigtig meget, der taler om, men det kræver så en lidt større rokade. Mm -hmm. Men uh, nu vil jeg ikke sidde og udbrede mig om det, men selvfølgelig er der muligheder.
2: Nej, det, det sidste spørgsmål, det vil jeg ikke stille til dig, Bertel, fordi du er partifælde, og det skal jeg respektere. at det skal du ikke komme med en udtalelse, som vil hvis du svarer på det spørgsmål jeg nu stiller til Hans Er Eller nogen af Venstres ministre. Han øh, burde se ned over listen og sige en Jakob Jensen, en Marie Pierre, en Louise, Jacques Elholm. Der kunne måske være en fordel i at sende dem tilbage til folketingsgruppen og give plads til, at der kan komme nye ansigter, der kunne vitalisere Venstre igen.
0: Altså det med at give plads til nye ansigter, det vil jeg sige, jeg tror ikke, at han kan sætte andre ind, som vil være nye ansigter, for jeg tror, mange almindelige vælgere, de, de kender ikke engang de der ansigter, du lige taler om på nuværende tidspunkt. Altså, det er faktisk en sørgelig sandhed. Man kender ikke den her regering ud i alle dens kroge. Det er en 3-4 uh, personligheder, der, der, der tegner den. Jeg, som, jeg havde jo oprindeligt troet, at der kunne komme en mammutrokade, hvor man også inddrog nogle for, for de andre uh, partier. Men jeg har forstået på det, at uh, det er i hvert fald det, jeg har læst mig til i avisen, at det bliver en ren venstre internrokade. Der bliver ikke noget med, at man kan gå på rov i de andre ministerier. Jeg vil nok mene, at... Uh, han vil være alt for bundet af Forsvarsministeriet. Der skal til at bruge milliarder nu, og hvor der også godt kan komme nogle sager. Der, der er jo allerede en sag om rejser, og det, det er jo noget, der kan gå helt galt der i, 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 i verden. Og øh
2: Ja, der er elbitsagen. Ja, Elbit -sagen, og der,
0: der er så meget i det forsvarsministerie. Så jeg vil nok sige, som partiformand, der skal prøve at samle venstre op, der vil det nok være klogt at gøre, som en række andre partiformand har gjort, blandt andet Marian Jelved gennem alle de år, hun er minister, uh, i hvert fald i, i nyere regeringen, der var økonomiminister. Man skal
2: jeg vel helt tilbage til, til Anders Foges sag i 92, før der var en sag i økonomiministeriet. Altså, bare for at sige, at det... Under, under, jeg også tidligere ja, ja. Bare for understrege din pointe, ja. at det er jo faktisk et område, hvor det er svært at få en sag, fordi det er så overordnet og ikke særlig konkret.
0: Jamen altså, mit, mit problem, det, mit, min pointe er, at sager er jo frygtelige, selvom det er en lille sag. Det kan blive en meget, være en meget lille sag, der kommer i os men, men man kan komme til at agere forkert. Der kan være en, en underkommando, en styrelse, der har begået nogle fejl, de har været i byen til for mange penge... Og så falder det tilbage på ministeren, også selvom det måske ikke er retfærdigt.
2: Det bliver de sidste ord i slaget om Venstre i denne uge. I næste uge kan jeg så sammen med mine gæster der diskutere, var det en klog rokade, som Trudslund han uh, lavet. Vi skal uh, gå over til en anden del af regeringen, nemlig Socialdemokratiet og Justitsminister Peter Hummelgaard. For der er simpelthen om ikke helt så mange artikler om Peter Hummelgård, og som der er om Venstre i denne uge, så er der faktisk rigtig mange sager, også på Justitsministerens bord. En af de ting, der bliver diskuteret, er jo den her undersøgelse af FE-sagen. Og øh, der bliver der alligevel lidt venstre igen, fordi Claus Jort Frederiksen, forhenværende forsvarsminister med mere, har været ude øh, i dagens avis i, jeg tror det er i politikken, og tale om, at han roser Trotslund for, at det er hans skyld, der overhovedet bliver en undersøgelse. Det ved vi jo ikke noget om, men det ved Claus Hjort sikkert heller ikke. Men det siger han jo i hvert fald. Men at nu skal man jo passe på, at den ikke bliver for smald. Fordi i virkeligheden så er der, siger regeringsrepræsentanterne igen og igen, Nå jo, men kommissionen må undersøge, hvad den vil. Men vi, der har haft noget med det at gøre, ved godt, at sådan fungerer det jo ikke i praksis. Kommissionen undersøger normalt det. Den bliver bedt om, og ikke bare det, den vil. Øhm, Johan Slibeck. Kan regeringen slippe afsted med bare at lave en smal undersøgelse, tror du?
0: Det tror jeg ikke. Jeg, jeg synes, det, det seneste, jeg har oplevet, det er, at nu, nu er alle oppositionsparte, alle de øvrige partier i Folketinget, er gået sammen om, at de vil have en bredere undersøgelse. Selv SF? Selv SF, ja. Der er slet ikke nogen, der, der redder regeringen her længere, det, der kan redde regeringen, det er, hvis, hvis justisministeren er i stand til at sætte sig sammen med ordførende fra de andre partier og lave en bredere undersøgelse, så man får belyst det, 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 den elefant i rummet, det er, hvem satte gang i den her vilde sag? Og jeg tvivler på, at man finder ud af det, fordi der vil altid være nogen, der så ikke siger noget. Og jeg har da også set, at oppositionspartierne er villige til, at der er dele af undersøgelsen, der skal være hemmelige med respekt for, for efterretningstjenesterne. Det er ikke sådan, man har sagt, at man kan lukke hele, hele alle arkiverne op og så offentliggøre dem. Så der er også fra øh, ordførende i de andre partier, oppositionspartierne, en vilje til, at der godt kan være noget, der ikke kan komme frem. Og hvis Hummelgård ikke er i stand til at få en noget bredere undersøgelse igen, men man hammer en smal regeringsundersøgelse igen, så tror jeg at det vil blive et problem for regeringen, og det vil så øvrigt også blive et problem for Venstre. Så forestil dig, at Venstre ikke havde været i regeringen, så har de jo selvfølgelig stået sammen med de andre og krævet en undersøgelse
2: i Hård, er der ikke en væsentlig pointe i det, Hans Slebæk siger her, at først så ville Venstre have, at der skulle placeres et politisk ansvar i mink. Så kom man ind i regeringen, og så droppede man det der med minken. Øh, nu kommer der endnu en forvaltningsmæssig skandale, i hvert fald muligvis, og hvis den bliver sådan snævert aftalt af regeringspartierne alene, står man så ikke i en situation igen, hvor at man vil forvente, at det er et retsstatsparti, som Venstre ville sørge for, at der der kom en, en bredere undersøgelse.
1: Jo, nu kan jeg huske det med Mink-sagen, hvor der jo var nogle rigtig kloge juridiske professorer, som mente, at der ikke var noget at komme efter. Og jeg tror, det var med til, at Venstre så gik på kompromis i den sag. Der er to ting, som sådan øh, mine ledestjerner. Det ene, det er... Det er altså vigtigt, at der er noget, der holdes hemmeligt. Danmark har altid været en lojal NATO-allieret og været værdifuld, blandt andet i kraft af vores dygtige efterretningsvæsen. Og det skulle meget nødigt ændre sig. Og det andet, jeg er altid på vagt over for konspirationsteorier. Specielt konspirationsteorier, hvor der ikke er noget motiv. Og så altså tager vi nu for eksempel Anklagen mod Claus Hjort. Hvilket motiv skulle Mette Frederiksen og den tidligere forsvarsminister har haft for at få Claus Hjort Frederiksen puttet i kashorten? Altså, er der det eneste motiv, der kan have drevet dem? Det synes jeg ikke, der er. Altså, de kunne da, enhver kunne jo regne ud, at han ville få masser af sympati. Der mangler simpelthen et motiv, og så kan jeg slet ikke tage det, når, når der er nogen, der mener, at, at rigsadvokaten er sådan lidt øh, småkorrupt. Altså
2: Rækkendorf. Ja, Nej, ikke han. Øh. Man
1: sagde tidligere, at rigsadvokaten jo var socialdemokrat osv. Ja, man hold nu op. Altså vi har lojale, ubestikkelige embedsmænd i Danmark. Og derfor skal man passe på med at og lave teorier om, at der er nok nogen, der har misbrugt deres magt. Det tror jeg simpelthen ikke på, der er.
2: Jeg står ikke her og markedsfører et, et synspunkt. Jeg spørger bare, vil det ikke være klogt af Mette Frederiksen og regeringen, hvis man nu tænker, at der er ikke noget om snakken? Hvorfor så ikke bare lave den undersøgelse, nu der er ni partier af Folketinget, der gerne vil?
1: Men nu ved vi jo heller ikke, hvad det ender med. Altså, justitsministeren skal jo forhandle med, din, med de ni partier i uden
2: for regeringen, ja.
1: Og det kunne da godt være, at der var et eller flere af dem, som han, kunne, som han kunne få med.
2: Han er, hvad hedder det nu, ude i Berlingske sådan og i Berlingske Tidene i hvert fald en let skjult trussel til Folketingets partier, når han siger, jeg appellerer til de partier, der enten har siddet i regeringen, eller gerne vil i regeringen, udviser ansvar men i virkeligheden også agerer, som om de sad i ageringen. Ja. Er der nogen, der kører for meget på frihul i det, den her sag?
1: Jeg er i hvert fald fuldstændig enig i hans opfordring. Jeg vil så ikke sætte mig til dom, men det er en rigtig god ledestjerne, at man ikke kræver andet, end man selv ville gøre, hvis man var i regeringen. Og det var måske det, Venstre forbrydelser sig lidt imod før valget.
2: På min sagen
1: Ja, og måske også andre ting, der blev sagt.
2: Men kunne man ikke også mene, det modsatte? at når man er i regeringen, skal man engang med os også huske, hvad man vil mene, hvis man ikke sad på regeringen, men man var dem, der skulle kontrollere regeringen.
1: Men det kommer jo af sig selv, for ellers får man så mange kul i Folketinget
2: og det kommer jo blandt andet i den her sag, at jeg siger, sådan hen til altså det radikale venstre Johannes Liebich er jo et af de partier, som han henviser til for nu at sige. det, så ja, det er der. ingen tvivl om. Altså han henviser til Konservative, radikale, liberal jan ASF, de fire mm. partier, der har siddet i regeringen, mm. det er jo det, det handler om. Mm. Æ, måske også til Inger Støjberg, fordi hun har jo det synes jeg er meget svært at skjule et meget stort ønske også en dag at komme i regeringen igen. Yeah, så de fem partier, altså Hul i Inderslæsen Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti, det kan, det kan man ligesom skubbe til side. Men de fire-fem andre, har en ret i, at de burde øh, lige hanke op i sig selv? Og, og, og det jeg, jeg
0: håber, de har hanket op i sig selv. Altså, det, det, det er derfor, jeg synes, det er en alvorlig sag, fordi vi, vi, der er jo til ingen, der ikke synes på nuværende tidspunkt, at man bliver nødt til at lave en lidt bredere undersøgelse. Jeg så ikke, om jeg... hele sagen er så, så vild, og, og, og der også, jeg har først sagt, øh, også her på 24-7, at der er, sådan lidt, der er lidt karakterer af, også fra pressens side, en lidt heksejagt over for Barbara Berlsen. Hun er altså nu engang blevet us, us, øh, udstillet som den, 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 den store heks i sammenhængen, og Claus Hjort har gjort sit til det ved at anklage hende offentligt. Og jeg synes også, man kunne godt have ønsket, at i hele den her sag, at der vendte man den også en lille smule på hovedet, og kigge lidt fra den anden side, men der skal der lov for, at uh, der er en redaktør, der har fået fingrene i maskinen, ved, ved bare at bare kritisere pressens behandling af den. Jeg tænker på Lea Korsgaard fra
2: Sætland.
0: Sætland, som, som har glemt at fortælle, at hun kendte Barbara Berlsen privat, og så kom hun i, i den grad i klemme, og er nu i den, der bliver forfulgt i, i medierne, for ikke at have sagt, hun kendte Barbara. Så altså, hele den her sag er jo også en sag, der kører på en stor fortælling i forlængelse af minks hvor vi også havde hele den her sms-fortælling. En af de ting, jeg har tænkt en lille smule over, det er, om alle politikere måske skulle tænke over, hvad foregår der egentlig i almindelige vælgeres hjerner, når de næsten den vigtigste dagsorden bliver at slå på hinanden og finde ud af, hvad man har gjort og ikke gjort. Jeg har hørt politikere sige, at det er offentligheden, der gerne vil have det her frem. Jeg ved simpelthen ikke, om offentligheden er så interesseret i det. Jeg tror, de er interesseret i, at der bliver lavet god lovgivning i Danmark. Langt mere, end at man i den grad får slået hinanden i hovedet. Men jeg synes alligevel, vi er der, hvor vi bliver nødt til lige at få afklaret, hvad, hvad var op og ned i den her vilde sag. Men, men, men
2: har Bertel ingen på pointe? Altså helt ærligt, øh, fordi jeg skal da sige ærligt, jeg har tænkt øh, noget af det samme, som Bertel siger her. Hvad i al verden skulle Mette Frederiksen og Trine Bremsen og Nick Hækkerup, der var justitsminister, have haft af motiver? Hvorfor... De, altså, Claus Frederiksen, med al respekt for hans store karriere, den var jo færdig. Altså, vi vidste jo ja. godt, at han ligesom var på vej øh, ud. Hvorfor skulle Hvorfor spørger
0: om Tavs Frederiksen, så det eneste motiv, jeg kan finde, det er irritation. Men er simpelthen blevet sur på manden, da han sidder i fjernsynet og gensager en, en hemmelighed. Og der er han, han er endda selv opmærksom på, at han bevæger sig ud på lidt tynd grund. Han siger, ja, så må de jo sætte mig i fængsel for det, siger han. Og, og det, det, den eneste motiv for, for, for at og, og, og lave en tiltale mod ham, det, det kan jeg kun se, kan være, at der er nogen, der er blevet irriteret. For ellers, ellers kan jeg ikke rigtig forstå det, fordi alle kendte jo godt den hemmelighed. Det vidste Claus Jort jo også.
2: Oh, men men der er vel forskel på, om alle kender en hemmelighed? Altså det kan alle jo påstå, at de gør. Og så er det en forsvarsminister, der har siddet med ressortet sidder i fjernsynet og siger, ja, det er jo et rigtigt, det som mange mennesker taler om, for han ved det jo i modsætning til her og fru Danmark og dig og mig. Ja. Og jeg ved det ikke, fordi det var ikke noget Økonomi og Indrigsminister var inde over i min tid. Men du står
0: jo i station.
2: Ja. men altså hvis man nu forestiller sig, at man var Rigsadvokat i stedet for, kan man så virkelig forestille sig, at rigsadvokaten kan se en, der ved noget om noget, siger det i fjernsynet, og tænker, nå ja, vi lader bare noget gå forret, altså i et retssamfund. Kan man det?
0: Det var der ingen, der ville svare på. Nej, det, jo, det, 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 jo, jeg, jeg, jeg tror, Berl og jeg, vi, vi, vi mener, at er meget mere erfaring, end jeg har i, i sådan nogle sager. Det er jo bare svært. Der er jo ingen, der ved. det. Der er jo nogen, der har talt sammen. Der er nogen, der har talt sammen og sagde, hvad gør vi ved det her? Fordi du kom jo med et meget flot forsvar for at, rent faktisk at lave en form for tiltale. Men kunne man kunne ikke have gennemskuet at det ville lave meget mere bravaller, end ikke at gøre det? Klart.
1: Der var jo en opringning fra Justitsministeriet til, til Venstre, om at nu var det vigtigt ikke at bekræfte et samarbejde, som der ganske vist havde stået en hel masse om. Men forskellen er jo, at Claus Hjort en af dem, der vidste det. Altså som, øh, som havde indsigt i det. Uh -huh. og, og der var forskel på, om Simon Emil Almyshøl formoder et eller andet, og så på, at en, der ved det, bekræfter det. Uh -huh. I 8, så har Claus jort i den interviewbog, der er skrevet om ham, at der udtrykker han sin store respekt for samme Barbara Bertelsen som man jo siger stod bag den opringning til Venstre om, at nu skulle nu var der nogen, der skulle dæmpe sig.
2: Men det er jo, altså...
1: Og Søren Pind har også udtrykt respekt men for det hende, ikke... og det har jeg jo også.
2: Jeg synes i hvert fald også, at det er tankevækkende i den her debat, at øh, jeg møder mange mennesker, øh, også folk, som aldrig har været på Christiansborg som politikere eller embedsfolk, der siger til mig, men vi ved jo, at stats- og justitsministeren er inde over at beslut træffe beslutningen. Eller statsministeren er inde over at træffe beslutningen. Justitsministeren ved det, ja. for det står i loven. Men jeg har endnu ikke mødt en stats-, tidligere stats eller justitsminister, der giver dem ret.
1: Men hvad er det så, de tænker på? Tænker de på, ja, nu skal vi lige bruge vores magt til at senere nogen. Nej, de tænker på noget helt andet. Hvordan dækker jeg min ryg, sådan så ingen kan anklage mig for noget som helst? Det er det, der driver dem. Og ikke lysten til at få nogen anklaget.
2: Vi går videre til næste sag under Peter Hummelgård, fordi øh, han har været ude her, i det er også i bergenske siden, at sige, at han ville egentlig så gerne have den islamiske organisation Hisbo Ta'ir forbudt. Det er bare så svært med den lovgivning, øh, som vi har. Hvis man ser til vores naboland Tyskland, så er de jo i øjeblikket i gang med en stor ivrighed og lystighed og forbydet en række foreninger og alt hvad. Altså der kommer indrigsministeren i øh, Slesvig-Holstein øh, og har sagt, vi tolererer generelt ingen islamistisk propaganda eller antisemitiske og israelfjendelighed. Men det vil
1: jeg gerne svare på, for der er stor forskel på Tyskland og Danmark. Tyskland har krigen, holocaust. Og alt det der, som gør, at de jo også forbyder kommunister. I Danmark har vi jo
2: de forbyd KPD, altså kommunistpartiet ja. i gang i vestjysland. Øh, øh. I
1: Danmark har vi blandt andet takket være vi en helt anden situation, hvor politiet jo gang på gang har sagt, vi taber en sag, hvis vi prøver at øh, få nogen forbudt, som bare har sagt noget, hvis de har gjort noget så er det noget helt andet. Men hvis de kun har sagt noget, så, så taber man sagen. Og det er jo det, jeg kan vide om ikke, da vi sad i regeringen sammen, ja, jeg er da sikker på, der havde det sikkert også været fremme. Og du har måske også hørt mig citere Grundtvig. Munden fri, men hænderne bundet. Altså, det var jo hans princip. Man skal kunne sige, hvad man vil. Men hvis man gør nogle af de hæstlige ting, som for eksempel Hespo eller rokkerne, kunne Finde på at sige, at hvis de gør det, så skal det knalles. Men hvis de bare siger det, men så er de beskyttet. Men
2: hvor går grænsen? Fordi et er jo at sige det, og et er at gøre det. Hvad med, der er jo trusler og så
0: osv., at vi så over i at gøre? Ja, vi det er trusler, men jeg, jeg, jeg synes, Hummel går med, med det, det udspil, der kommer her. At hvis nu skal forbyde en, en, en organisation, som, som helt tydeligt selvfølgelig, i, i den, det kan man næsten kun forvente, i den konflikt, der er i Mellemøsten, tager et bestemt parti, at han nu vil slå ned på dem i, i et mix af koranloven, det opfatter jeg faktisk som spænd. Det er, at nu skal han have noget anti-islamisk, fordi han bliver beskyldt for med koranloven og løbe øh, de øh, islamiske regeringers ærne, Og nu skal han så øh, mod, øh, bevise det modsatte. Jeg, jeg må indrømme, det der forslag, han kommer med, der, det anser jeg for noget af at spænde.
2: Men altså, vi er enige om, at der går folk rundt i gaderne og siger, at Palæstina er besat, det skal løses med jihad? Altså med hellig krig, med mor, med hvad ved jeg, der er fremtrædende folk i Hisbutarier, der har sagt, at det er bare helt fint, at man lavede terrorangrebet på Israel. Man må ikke billige terror,
0: Man må ikke billige terror.
2: Hvad med foreninger som billige terror Skal de opleve?
0: Jeg forstår jo, at Hisbutarier er meget dygtige til hele tiden at balancere på grænsen mellem det, de siger... Øh, eller grænsen for, hvad de kan sige og hvad de ikke kan sige. Øh, det er heller ikke en organisation, der øh, er i, i, i min venskabskreds. Det vil jeg gerne understrege. Men, men jeg synes ligesom Bertel, at der er grænser for, hvad, hvad, hvad man skal forbyde. Og man skal øh, selvfølgelig holde øje med dem og se, om de overskrider de grænser, øh, som straffeloven øh, øh, byder. Men jeg ved ikke, om vi skal til at lovgive nyt. Øh, jeg synes, koranloven det har været nok øh, i, i, i den omgang.
1: Ja, og den støtter de radikale jo nu. Ja, det gør de. kan jeg forstå. I
2: modsætning til Alternativet, der sprang i den her uge, ja. så sprang de radikale endelig til i forhold til ja, Koran. Men ja, på på det, den, område. det er jo også
1: fordi, det er blevet så lidt, at det er altså svært at være imod. Ja, og jeg vil sige, jeg er så meget... Fuldstændig som ja. den imamlov, jeg selv forhandlede i sin tid. Men
0: Det, det kan man mene. Der tror jeg, ja. jeg er ikke helt enig i at... I forbindelse I med Koranloven, der føler jeg mig virkelig som en radikal. Fordi vi, jeg er så meget i tvivl, at... Jeg, jeg, hvis jeg havde siddet i Folketingsgruppen i dag, vil jeg nok også være gået med, for jeg synes, der skulle reageres på Pallodans brænderier. Men, men jeg kan godt se, jeg har også set og læst fornuftige mennesker, som jeg har meget respekt for, skriver om principielle ting. Man kan sige, det, man overskrider nogle principielle grænser med den her. Øh, men jeg kan samtidig også godt forstå, at regeringen har haft et behov for at give politiet nogle muligheder for at stoppe den type aktioner.
2: Men viser det her ikke lige præcis hvorfor at Peter Hummelgårds øh, råd fra før, da vi var over i FE-undersøgelsen, kan være så uendeligt svært for de partier, der sidder uden for regeringen. For nu sidder de radikale og agerer som et regeringsparti, som det eneste uden for regeringen og siger, jo jo, hvis vi nu sad i regeringen, så havde vi jo selvfølgelig stemt for den her koranlov. Mm. Men deres problem er, måske næsten som Venstre og CO2-afgiften, deres medlemmer kan ikke fordrag koranloven, og deres potentielle vælgere kan ikke forstå, hvorfor de stemmer for, når deres mandater ikke engang betyder noget. Hvorfor i alverden bruger de så deres kun syv mandater på at legitimere SVM-regeringens indgreb?
0: Det er jo så fordi, at, at gruppen er blevet enige om, at det er her, vi må stå. Jeg er helt overbevist om, at man er meget i tvivl, ligesom jeg er. Altså om, om, man, om man overskrider en eller anden principiel grænse for ytringsfriheden i Danmark, og ytrings, øh, eller man, man skal være pragmatisk og sige, vi vil prøve at øh, dæmpe de problemer, som Danmark som nation kan have udadtil, hvis vi ikke har en fornuftig måde, vi kan håndtere den type aktioner på, som Pallodan har stået for.
1: Det vigtigste er jo, at man kan forbande Koranen og Islam og alt, hvad det står for. Det kan man forbande langt væk. Men det der med at brænde den af, hvis det skal være til, så må man også brænde en tora af, altså den jødiske heligdom og så osv. Og der er det så, at justitsministeren har forhandlet sig frem til et meget begrænset forbud, som jeg tror, alle kan leve med.
2: Men, men der er vi jo tilbage ved, som jeg tror, jeg har sagt i nogle tidligere udsendelser. Altså, det er jo fint nok, fordi at vi tre, der sidder her, vi kunne jo aldrig finde på at brænde en koran eller en tora eller en bibel af. Altså, det kan jeg, jeg have svært for. Jeg, kunne i hvert fald ikke, og jeg tror heller ikke, at I kun to tidligere kirkeminister sidder her. Men det er vel nemt nok at sige, når man begrænser ytringsfriheden for nogle andre end en selv, at det betyder jo ikke
1: noget. Ja, ja, og, og man skal gøre det så, så præcist og gøre så lidt som muligt. Jamen, jeg... Og jeg synes altså, at justitsministeren har flyttet sig.
2: Men alle talte om Paludan og så videre, det har jeg også været med til at gøre osv. Men er sandheden ikke? Paludan, han er jo pacificeret. Han lever under politibeskyldelse. Han brænder ingen koraner af længere. Vi behøver slet ikke nogen lov.
0: Den den tanker også strejfer mig, at vi har sendt det signal, at vi, vi har vilje til at lave loven, og så lægge den op på en hylde. Man, sådan, sådan spiller ovlet jo ikke. For på en eller anden måde har de, og sætte lovarbejde i gang, har vi på måske på en eller anden måde, dæmpe den kritik, der kom udefra.
1: Lige præcis. Og så,
0: og, og, men, men man kan jo ikke lægge den op på hylden nu. Og så har man fået en lov, der var meget... Øh, om ikke en nålestik, så i hvert fald et, en stor øh, strikkenålestik, øh, ja. man har fået lavet. Og så, så vil jeg sige, ytringsfrihed, jeg ved ikke, om det... I mine øjne er det ikke ytringsfrihed at stå og brænde et, en, et skrift af for en anden mennesker, som, 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 som kan blive såret af det. Øh, det. Det kan jeg egentlig ikke rigtig forstå af ytringsfrihed. Og det i øvrigt ville det jo være sådan, at hvis der indgik en så vidt jeg læser loven, jeg har ikke læst den i detaljer, hvis det ikke indgik en koran i et skuespil, og der et eller andet sted langt ind i skuespillet der sker noget med den koran, så vil, det, så vil det ikke være forbudt.
2: Ja, men prøv at høre. Og, og, vi har diskuteret Koran over i detaljer ja. i det her program øh, flere ja, ja. gange, så det er ikke fordi, vi behøver øh, at, at ende øh, i en eller anden et diskussion om det. Den bliver jo til noget. Det interessante ja. i ugen var, at alternativet sprang fra, de radikale sprang til. Ja. Det synes jeg var, var det, der skete øh, i forhold til den. Men altså, du sagde før, at justitsminister øh, Peter Hummelgaard, han prøvede at tale om det her med hispoterier for at komme væk for at tage om koranloven. Men der er vel stadig den der pointe i at sige, hey, nu har vi gået efter Rasmus Paludan, men ender vi så ikke med at gå efter alle dem, der står og skriger, at øh, vi skal myrde jøder, og vi skal støtte jihad, og hvad ved jeg, de kan så bare få lov til at råbe lystigt videre?
1: Jo, hvis de brænder de jødiske helligdom af... Ligesom... Ja,
2: ja, 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 Nej, det de, de er jo indirekt. Hvis der kommer en stor demonstration igennem gaden, hvor du bor, der taler om, at der skal føres hellig krig mod dig og dine, det er da mere utryghedsskabende end en mand, der brænder en koran af foran den amerikanske eller den iranske... Om
1: der er ifølge gældende straffelov, som også Johannes sagde. Der er altså grænser for, hvor meget man må tro og opfordre til vold. Det står jo også i grundloven.
2: Men har du ikke været chokeret over nogle af de demonstrationer, vi har set de seneste uberbattlehunder?
1: Jo, og jeg har altså... Hezbo er jo en rædselsfuld øh, forening. Det er dem, der marcherer gennem Nørrebro under mottoet øh, Demokrati er hyggelig, koranen skal bestemme. Og det har de altså frihed til ifølge den danske ytringsfrihed. Men hvis de siger, man skal slå, jø slå jøder ihjel, så er der en hammer, der falder.
2: Så er der en hammer, der falder... Vi når det ikke meget videre. Vi er i de sidste minutter af ministertid live her på 24.7. Vi er jo 11 måneder henne i SVM-regeringens tid. I lang tid i foråret, så begyndte det at gå bedre for den her regering, da jeg spurgte til sidst i udsendelsen. Tror jeg også, at den findes? Om et, to og tre år, så var alle helt skråsikre. Tror I, at regeringen sidder hele perioden ned?
1: Ja, med de meningsmålinger, hvorfor i alverden skulle den så gå af eller udskabe valg. Jeg tror, den sidder tiden ud, og det har vi jo efterhånden tradition for. Det var jo kun det radikale venstre, der afkortede valgperioden sidste gang. Og det gik jo ikke så godt. De, de blev halveret, og formanden døde af det. Kunne, eller gik af.
2: Det kunne være, at vi Lund ville lave en uh, Mimi Jacobsen og forlade regeringen i løbet af valgperioden, for at sørge for at gøre sit parti.
1: Men hvordan gik det nu, Mimi Jakobsen? Ved det
2: første valg gik hun tre mandater frem
1: ja og derefter ja, ja, der var det men slut.
2: Det, man, det havde nok ikke noget med det at gøre.
0: Men det tror du ikke. Du tror på fuld. Nej.
2: Hvad siger du i værhanden?
0: Jeg, jeg er lidt mere i tvivl, men, men det er jo, det er jo ikke nok at, at regeringen har ikke noget motiv til at opløse sig selv lige nu. Altså det skulle gerne begynde at gå lidt bedre. Og nu har de i sidste uge der er anstrengt de så øh, sørge om Jens med både skattelettelse og velfærdsprogram, og jeg ved ikke hvad. Men har vi ikke alle sammen øh, glemt det eller? Jo, det er faktisk interessant du siger det. Og det er jo også noget af det øh, Berle Hårder sagde for lidt siden. Han sagde også noget med at man glemmer ting. Altså, det, det, i morgen så er meget glemt, og jeg har fornemmelsen, at folk faktisk har glemt de to øh, øh, store udspil, der kom i sidste uge. Nu snakker man om noget helt andet. F.E.-sagen, den, den vil ligesom ikke dø. Kroaten dør måske, loven dør måske nok om, om en måneds tid. Men altså, jeg er ikke helt sikker på, at man ikke kan få en situation, hvor Tros Lund siger, vi bliver nødt til at træde ud af regeringen. Men hvem ved... Johannes Slebæk og Berl det blev det sidste ord i den her udsendelse. I skal have tak, fordi
2: I ville være med til en snak om Truls Poulsen og Peter Hummelgaards problemer. Vi må se, hvordan det går. Jeg er spændt på at se, om der kommer regeringsrokæde i næste uge. Jeg er tilbage på søndag med en omgang Ministertid Classic, og på næste fredag med en ny omgang Ministertid Live, hvor der er aktuel politik, vi diskuterer med forhenværende minister. Tak for i dag og vores genløbning.